0: 오늘 시편의 111편 말씀 서두에 할렐루야! 그렇게 외치고 시작하고 있습니다. 한번 외쳐볼까요? 할렐루야! 할렐루야! 여와를 찬양하라! 그렇게 외치고 있습니다. 여와를 찬양하라! 아, 그것까지는 따라 안 하셔도 되고요. 할렐루야! 그렇게 외칩니다. 여와를 찬양하라! 그렇게 외치며 시인은 고백하면서 하나님을 높여드리고 있습니다. 이 본문의 저자가 누구인지는 정확히 알수 없습니다. 알수 없고 또시대적 상황도 정확히 알수 없습니다 하지만 오늘 본문을 쭉 보시면 시인은 철저하게 하나님 중심편에서 누구 중심편이요? 하나님 중심편에 서서 전심으로 하나님을 높이며 찬양하고자 했던 그 존재임을 알수 있습니다 어떻게요? 서두부터 다르지 않습니까? 할렐루야! 여호와를 찬양하라! 그렇게 선포하는 것을 봅니다 또한 시인이 이렇게 고백하고 또 고백하면서 선포할 수 있었던 것은 그만큼 하나님의 위대하심, 본인이 하나님을 경험했던 그 놀라운 은혜가 실로 크기 때문에 그렇게 고백하면서 선포하고 있는 것이죠. 그렇게 1절 말씀 보시면 다음과 같이 선포하지 않습니까? 함께 마음을 담아서 읽습니다. 시작! 할렐루야! 내가 정직한 자들의 모임과 회중 가운데서 전심으로 여호와께 감사하리로다. 아멘! 우리는 평범하게 할렐루야 했지만 시인은 아주 웅장하게 할렐루야 막 그렇게 외쳤을 것 같습니다 할렐루야 내가 정직한 자들의 모임과 회중 가운데에서 전심으로 여호와께 감사하리로다 그렇게 선포합니다 부문의 시인은 정직한 자들의 모임과 회중 가운데서 전심으로 여호와께 분명히 감사한다라고 노래하고 있습니다 그러면 여기에서 말하는 정직한 자라는 의미는 도대체 무엇일까요? 우리가 정직한 자하면 보편적으로 떠오르는 의미가 있지 않습니까? 단어가 있습니다. 그는 바로 거짓이 없는 자라는 것 분명히 알고 있습니다. 하지만 여기에는 그것을 더 뛰어넘는 의미를 담고 있다라는 것입니다. 그것에 우리가 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. 어떤 의미가 있느냐면 이 정직한이라는 표현에는 영어 성경으로 보면은 upright라고 쓰여져 있습니다. upright, u r i g h t 이 뜻이 뭐냐면 똑바로 서 있다라는 의미를 갖고 있습니다. 어떻게 서 있다고요? 똑바로 서 있다 이는 하나님 앞에 바른 자세를 가지고 있는 것을 의미합니다 바른 자세를 가지고 서 있음을 의미하죠 이 내용을 좀 바탕으로 해서 보면 은 정직한 자라는 이 의미를 좀 이렇게 해석할 수가 있습니다 어떻게? 하나님을 경외하는 자라 표현할 수 있습니다 진실로 하나님을 두려워하면서 깨어있는 경외하는 자라 표현할 수 있습니다 시인은 하나님을 올곧게 믿고 경외하는 자들과 회중이 모여 있는 곳에서 노래하며 감사하겠다라고 그렇게 선포합니다 이러한 내용으로 시작하는 이 본문의 말씀을 통해서 이 새벽에 우리가 다음과 같은 내용을 좀 깊이 깊이 있게 상고하고자 합니다 그것은 뭐냐면 즉 어떻게 해야 우리가 하나님을 경외하며 찬양할 수 있느냐입니다 뭐 여러 가지 의미를 담고 있겠지만 오늘 본문 속에서 딱두 가지 큰 의미로 살펴볼 수가 있는데요 먼저 그 의미를 2절에서 살짝 4절까지의 말씀을 보면 그 의미를 먼저 찾을 수 있습니다 2절에서 4절 함께 읽습니다 시작 여호와께서 행하시는 일들이 시오니 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는 도다 그의 행하시는 일이 종기하고 어미하며 그의 의가 영원히 서 있도다 그의 기적을 사람이 기억하게 하셨으니 여호와는 은혜로우시고 자비로우시도다 아멘 여기서 가질 수 있는 깨달을 수 있는 의미는 뭐냐면 하나님께서 행하시는 일을 알기 힘쓰면서 그의 기적을 기억해야 한다는 것입니다 이 모든 일을 잊지 않고 기억한다면 하나님을 경외하며 찬양할 수 있는 존재가 될수 있다 그렇게 선포하고 있습니다 이 말씀을 우리가 좀더 구체적으로 보면 2절에서 시인은 여호와께서 행하신 일들이 크다 그렇기에 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는 도다라고 선포하고 있습니다 이 말씀 가운데 우리가 주의 깊게 더 관심 깊게 봐야 할 표현이 있는데 그 말씀은 바로 기리는 도다라는 표현입니다 이 말씀이 영어성경으로 어떻게 쓰여져 있냐면 반더라는 표현으로 쓰여져 있습니다 반더 그러니까 이거는 깊이 생각하다라는 의미를 갖고 있다는 라 것입니다 깊이 생각하다 그래서 다시 말하면 여호와에서 행하시는 일이 크기 때문에 즐거워하는 자들이 그것을 알고 싶어 한다는 것입니다 깊이 생각하면서 묵상하면서 알고 싶어 한다는 것이죠 이는 결국 말씀을 깊이 묵상하고 연구해야 함을 증거해 주는 말씀입니다 하지만 우리가 하나님이 행하시는 일을 어찌 다알수 있겠습니까? 다알 수는 없습니다 하나님을 깊이 연구한다고 해도 하나님에 대해 완벽한 결론에 이를 수 있는 것이 아니죠 뭐 신학도 하고 여러 가지 하지만 뭐 박사학위도 받고 하지만 그거에는 한계가 있다는 것입니다 오히려 깊이 공부하다 보면 오히려 미궁에 빠질 수 있다는 것이죠 하나님의 존재에 대해서 이해하다가 삐리리하게 빠질 수도 있습니다 이와 관련해서 로마서 11장 33절에서 보면 사도 바울은 다음과 같이 증가합니다 함께 읽습니다 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 아멘 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 그렇게 선포합니다 그 하나님이라는 존재를 알아가기가 너무 힘들고 어렵다는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 해야 할 것이 있죠 하나님을 우리가 완벽하게 알수 없다 할지라도 그분을 알아가기 위해 연구하고 기도하고 말씀을 보아야 하는 일에 게을리 하지 말아야 한다는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 우리에게 주신 것이 있습니다 뭘 주셨습니까? 지각과 지성들을 주셨습니다 그것들을 통해서 깨달을 수 있는 수많은 진리를 수많은 도구를 통해서 개시해 주셨습니다 그래서 성경 공부도 하는 것 아니겠습니까? 성경 공부 왜 합니까? 사람들이 왜 성경 공부하자고 소통하며 막 늦겠습니까? 알아가고 싶으니까요 하나님에 대해서 더좀 배워가고 싶으니까요 말씀을 깊이 알고 싶으니까요 그래서 성경 공부도 하는 거고 우리가 큐티는 또왜 합니까? 큐티에 대해서 뭐 여러 가지 말들이 있지만 하나님의 말씀 묵상 훈련들을 왜 하는 것입니까? 하나님을 더 깊이 알아가기 위해서 아니겠습니까? 만약 우리에게 이런 어떤 영적인 훈련들이 없다면 하나님이 어떤 분인지 예수님이 또이 땅에 왜 오셨는지, 그리고 왜 우리가 예수님을 믿고 살아가야 되는지 그 의미를 깨닫지 못하고 그냥 인생길을 허송세월 하면서 살아가는 존재로 전락하게 되는 것이죠. 그래서 우리가 늘 말씀을 사모하고 말씀을 알아가기 위해서 늘 깨어 있어야 하는 것입니다. 힘써서, 그것을 알아가기 위해 힘써서 노력해야 되는 존재가 바로 우리인 것이죠. 그래서 유명한 말씀이 있지 않습니까? 호세와 6장 3절 말씀 보면 아주 유명한 말씀인데요 함께 읽습니다 그러므로 우리가 여와를 알자 힘써 여와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 아멘 힘써 알자 힘써서 힘써서 알아야지 또 그분을 알아야지 높일 수 있는 것 아니겠습니까? 그러면서도 또 잊지 말 것은 우리가 하나님께서 기억하게 하셔야 한다는 것입니다 무엇을 기억하게 하시느냐? 하나님을 알기 위해 힘쓰면서 하나님께서 기억하게 하셔야 하는 것이죠 그래야 하나님을 높이며 찬양할 수 있습니다 성령께서 하시는 일이 있습니다 성령께서는 가르치시고 우리에게 무엇하게 하십니까? 생각나게 하십니다 누가요? 성령께서요 우리가 하나님을 높이기 위해서는 분명히 하나님을 안 존재에 대해서 알아가고 그렇게 깨어서 공부해야 지만그 가운데서도 하나님께서 기억하게 하셔야 한다는 겁니다 우리가 힘써알기 위해 애쓴다 해도 하나님께서 기억하게 하지 않으시면 아무 소용이 없습니다 그러면 구체적으로 무엇을 기억하느냐이지요 무엇을 기억해야 하겠습니까? 바로 그의 기적을 기억하게 하신다 그 기적을 기억해야 한다는 것입니다 그 기적을 5절에서 6절 말씀 보면 다음과 같이 증가합니다. 함께 있습니다. 여호와께서 자기를 경외하는 자들에게 양식을 주시며 그의 언약을 영원히 기억하시리로다. 그가 그들에게 문 나라의 기업을 주사 그가 행하시는 일의 능력을 그들에게 알리셨도다. 아멘. 알리셨도다. 여호와께서 자기를 경외하는 자들에게 양식을 주셨다라는 이 말씀을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 바로 출애급 광야길을 걸었던 이스라엘 백성들 그 여정 가운데 필요를 채워주셨던 그 하나님의 은혜 그 하나님의 은혜를 기억해야 한다라고 말씀합니다 또한 요단강을 건너 가나한 땅을 정복하게 하신 일그 기적을 기억해야 한다 그게 어디서 드러나냐면 오늘 6절 말씀 보면 문나라에 기업을 주사 기업을 주셨지 않습니까? 땅들을 허락하셨습니다 요단강을 건너서 가나한 땅을 차지하게 하셨습니다 그 기적, 그 사건들을 기억해야 한다 이게 봐도 바로 모두가 다 기적이라는 것입니다 누구의 기적입니까? 하나님의 기적입니다 하나님의 기적인 것이죠 그 사건들이 잊지 말고 기억해야 한다는 것입니다 그래야 하나님을 경애하며 전심으로 찬양할 수 있는 존재가 된다라고 시인은 고백하면서 선포합니다 그러면 하나님을 경애하며 찬양할 수 있는 조건들이 당시 이스라엘 백성들, 오늘 시인이 선포하는 그 이스라엘 백성들을 향한 말씀만 되겠습니까? 아니지요 오늘을 살아간 우리들에게도 동일하게 허락하시는 하나님의 말씀입니다 우리에게도 명령하십니다 할렐루야! 라고 하면서 하나님을 높이며 찬양하길 원하시죠 그러면 우리가 왜 하나님을 찬양할 수 있는 것입니까? 우리에게도 하나님께서 베풀어 주셨던 기적과 은혜가 있습니다 놀라운 기적과 은혜가 있죠 믿으십니까? 그 기적은 무엇입니까? 바로 구원입니다 따라해 볼까요? 구원 구원. 예, 구원입니다 예수 그리스도의 십자가의 그 사랑의 은혜로 말미암아 죽을 수밖에 없었던 우리들을 하나님께서 무한대로 사랑하셔서 용서해 주시고 구원해 주셨습니다 죽을 수밖에 없는 존재들을 구원해 주셨습니다 건져 주셨습니다 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 능력으로 말미암아 구원해 주셨으니 어찌 하나님을 높이지 아니할 수 있겠습니까? 그리고 여러분 기억해 보십시오 뜨거운 눈물을 흘렸던 그 시절을 기억해 보십시오 저도 이렇게 살아가다 보면 그것들을 잊어버릴 때가 있습니다 그러나 과거에 주님과 만났던 그 시절도 기억하시면서 다 잡고 다 잡고 살아간다면 우리의 삶이 어그러지지 않을 수가 있습니다 그렇지 내가 그때 예수님 만났던 그 시절 회복해야 되지 내가 왜이 자리에 있는 것인가 라고 눈물을 흘리며 기도한다면 하나님께서 그런 삶들을 살아가게 하실 것이고 그 삶의 현장에서 하나님을 높이게 하실 줄 믿습니다 이스라엘 백성들만 찬양하며 높이는 존재가 아니라 평생의 삶 동안 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 하심이니라 라고 하셨던 이사야 43장 21절의 말씀이 오늘을 살아가는 우리들의 말씀으로 적용되게 될줄 믿습니다 알고 계시는 유명한 말씀 아닙니까? 하나님의 성호를 높이십시오 하나님을 사랑하면서 하나님을 의지하면서 더욱더 경배하는 존귀한 자들이 되십시오 그러면 하나님께서 기뻐하실 것이고 우리의 삶을 선하게 이끄실 줄 믿습니다 또한 두 번째로 오늘 본말 속에서 깨닫게 되는 것 7절에서 9절 말씀 보면 이 말씀들을 우리 안에 되세기고 있으면 영원토록 하나님을 찬양하고 경배할 수 있는 것입니다. 7절과 9절 말씀 우리 함께 읽어볼까요? 시라 그의 손이 하는 일은 진실하고 정의이며 그의 법도는 다 확실하니 영원 무궁하도록 정하신 바요 진실과 정의로 행하신 바로다 여호와께서 그의 백성을 속량하시며 그의 언약을 영원히 세우셨으니 그의 이름이 거룩하고 지존하시도다 아멘 여기에서 우리가 주목해서 봐야 되는 것들이 있는데 바로 여기서 뭘 의미하냐면 무엇을 이야기하냐면 여호와 하나님의 성품에 대해서 언급하고 있다는 것입니다. 다시 말하면 여호와 하나님의 그 성품, 위대하심을 내면에 우리 내면에 새기고 살아가면 하나님을 찬양하지 아니할 수 없다는 라 것입니다. 하나님을 찬양하고 높이는 존재가 된다는 것입니다. 여기에서 그 하나님의 성품에 대해서 뭐라고 이야기합니까? 눈으로 쭉 보시면 진실이라는 단어가 있습니다 진실 그리고 정의 그리고 확실함 이라는 표현이 있습니다 이는 무엇을 가르치느냐 하면 하나님의 성품을 이야기합니다 하나님은 진실하시고 정의로우시고 확실하신 분이시다 그렇게 선포합니다 이세 가지의 개념은 제각기 변함없으시다 그리고 또 공정하시다 굳건하시다 라는 의미를 담고 있습니다 하나님이 그 뜻을 바꾸시는 일은 없습니다 하나님은 그 말씀대로 행하시는 분이십니다 믿으십니까? 그 말씀대로 행하시는 분이시죠 백성에게 약속하셨던 것을 잊으시거나 깨트리시는 분이 아니십니다 우리는 수없이 깨트리지만 그분은 성스러우시고 진실하시고 정의로우시고 확실하신 그분은 영원토록 변치 않으시고 깨트리지 아니하시는 분이십니다 그렇게 그 속성이신 그 하나님의 성품을 내면 안에 인식하고 살아간다면 하나님을 경외하며 찬양하고 높이지 아니할 수 없습니다 세상은 변해가 되요 세상은 수없이 변해가지 않습니까 하루하루가 뭐다 하고 1년이 1년이 뭐다 하고 변해갑니다 변해가도록 영원토록 변하지 않고 묵묵히 우리 곁에서 함께 해주시는 분 그분은 바로 예수 그리스도 그분이십니다 그렇게 히브리서 13장 8절에도 말씀하지 않습니까 유명한 말씀인데요 예수 그리스도는 어제나 오늘이라 영원토록 무엇하시다? 동일하시다 그분이 함께 하십니다 그분이 함께 하십니다 그분이 우리의 삶을 이끌어 가십니다 두려워하지 마십시오 어떤 폭풍우가 우리를 몰아칠지라도 주저앉지 마시길 바랍니다 왜요? 진실하시고 정의로우시고 확실하신 하나님께서 우리와 함께 하십니다 그분은 우리의 삶을 이끌어 가시면서 시온의 대로를 걷게 하실 것입니다 확신하십시오 그리고 그 믿음을 가지고 나아가십시오 사랑하는 새벽의 성도 여러분 그러한 삶들을 살아낸다면 하나님께서 우리의 삶 속에서 때론 슬픔도 있고 눈물도 있지만 그 현장 속에서 하나님을 찬양하게 될줄 믿습니다 말씀을 준비하면서 제가 교육자실에서 찬양을 하나 했어요 그거 할 거냐고 안할 거예요 안할 건데 우리의 삶에 그거 있잖아요 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아 내 속에 있는 것들아 다 찬양 힘들고 지칠 때 예수 그리스도의 신실하신 그 하나님을 바라보면서 내 영혼이 찬양하는 존재가 되게 해주십시오라고 선포하시면 그런 내면에서 그런 울림이 흘러나오게 될줄 믿습니다 결론을 내리면서요 사랑하는 성도 여러분 우리의 평생의 삶 동안 하나님을 찬양해야 합니다 이건 다 알고 있는 자명한 사실입니다 그런데 그 찬양함에 앞서서 우리가 잊지 말 것은 우리 내면에 늘 기억하고 있어야 할 것이 있는데 그것이 바로 여우와 하나님을 경외하는 것입니다 경외경외이경외의 경애. 의미에는 두려움이라는 의미도 담고 있다는 건데요 이 10절 말씀 함께 읽습니다 10절 말씀입니다 시작 여우와를 경외함이 지혜의 근본이라 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자이니 여우와를 찬양함이 영원히 계속되리로다 아멘. 여러 가지 상황 속에서 찬양하고 찬양해야 되는 어떤 조건과 이유가 되는데 그 가운데서도 먼저 수반해야 될 것은 우리의 마음, 신앙의 자세 가운데 여호와를 경외하는 마음이 먼저 자리 잡고 있어야 된다고 그렇게 시인은 고백하면서 마무리하고 있는 것을 봅니다. 우리 안에 여호와를 경외함이 있어야 합니다. 여호와를 두려워함이 있어야 합니다. 하나님, 하나님 두려워하는 그런 마음이요. 오늘 성경에서도 여호와를 경애함이 지혜의 근본이라 그렇게 말씀합니다 여기서 지혜란 인생으로 하여금 삶의 자리에서 의미 있게 하고 또 풍요롭게 하는 것 풍요롭게 하는 것을 말합니다 그러면서 구원에 이르게 하는 것 그것이 바로 지혜라는 의미에 담겨져 있습니다 그리고 근본이라는 것은 시작, 출발점 또 그리고 본질이라는 의미가 있습니다 그러니까 즉 시인은 여호와를 경외하는 것이 지혜의 시작이자 본질이라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 우리가 하나님을 찬양하기 이전에 먼저 내면에 있어야 할 신앙의 자세 최우선인 겁니다. 여호와를 경외함 그게 지혜의 근본이라 그렇게 말씀합니다. 그렇게 할때 하나님을 찬양하는 존재 아니 찬양하지 아니할지라도 저절로 하나님을 높이는 존재가 될줄 믿습니다. 부디. 우리의 삶이 그러한 삶이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 네, 나의 힘으로는 할수 없지만 성령 하나님 도와주십시오 성령께서 제가 서두에도 말씀드렸지만 보혜사 성령님이 하시는 역할이 있습니다 생각나게 하시고 또 가르치시는 그런 부분입니다 그렇게 할때 그런 삶들을 멋지게 살아내게 하셔서 그 어느 누구보다도 하나님을 높이는 존재로 거룩한 존재로 살아가는 저와 여러분들이 될줄 믿습니다 오늘 하루도 살아갈 때 의식적으로 우리의 영혼이 하나님을 찬양하며 온전히 주님말을 걸어가 바라보면서 뚜벅뚜벅 인생길을 걸어가는 저와 여러분들의 삶이 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 네, 기도하겠습니다 우리 이 시간 기도할 때 오늘 주신 말씀을 한 말씀만 붙잡으십시오 뭐 여러가지 말씀들이 있지만 한 말씀 붙잡으시고 하나님 하나님께서 행하신 일을 알기 위해 힘쓰면서 그의 기적을 기억하게 하여 주옵소서 하나님의 성품이 나의 내면에 늘 새겨지게 하여 주옵소서 그리고 우리가 그 무엇보다도 하나님을 경외하는 존재 하나님을 경외하는 것이 제 근본이라고 하셨으니 늘경외하는 존재로 서 있게 해 주시라고 기도하시고 여러분 전 세계적으로 힘들고 어려운 상황 가운데 있습니다 이스라엘과 팔레스타인 전쟁이나 우크나이나와 뭐 러시아의 전쟁이나 여러 가지 이땅 가운데 이 대한민국에 있는 여러 가지 영적인 전쟁이나 여러 가지 전쟁들이 있습니다 주여 하나님의 은혜 가운데 평화가 있게 하여 주옵소서 보열로 덮어주옵소서 이 시간 주여 한 번에 치고 기도합니다 주여 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님의 은혜를 구하며 나아갑니다 하나님 아버지 오늘 10편의 기자가 고백했던 것처럼 우리의 삶이 늘 찬양이 끊이지 않게 하여 주옵소서 왜 우리가 찬양해야 하겠습니까 하나님 아버지 하나님께서 행하신 일을 알기 위해 그힘 쓴다면 우리가 찬양하지 아니할 수 없습니다 하나님께서 우리를 극류로 여겨주셨기 때문에 하나님이 이렇게 살아가는 것 아닙니까 그리고 하나님께서 우리에게 기적을 베풀어 주셨습니다 그 기적의 은혜를 기억한다면 우리가 어찌 하나님을 높이며 찬 찬양하지 않을 수 있겠습니까? 하나님을 찬양하는 존재로 살아가게 하여 주옵소서 하나님의 성품을 내면 안에 기억하게 하여 주옵소서 그분은 진실하시고 정의로우시며 확실하신 분이십니다 그분을 의지하며 나아가게 하여 주옵소서 그럴 때내 영원히 내 내면 가운데 찬양이 흘러나옴 치게 될 것이고 찬양은 하나님 아버지 곡조부턴 기도라고 말씀하셨사오니 그곡조부턴그 그 기도의 은혜로 말미암아 우리의 삶이 변화되게 하여 주옵소서 하나님 아버지의 처처의 기근과 전쟁의 소리들이 들려옵니다 하나님 아버지 도와주십시오 그리스의 도 평화가 오게 하여 주옵소서 하나님 보혈의 능력으로 저 중동 땅을 평화롭게 하여 주시고 하나님 아버지 우크라이 땅, 우크라이나 와 러시아의 모든 삶과 하나님은 그땅 가운데도 평화가 있게 하여 주옵소서 저 하나님 전쟁과 기근으로 여러모로 힘들어하는 많은 백성들 가운데 하나님 그리스도의 평화가 보혈로 덮어주시기를 원합니다 이 땅에 하나님 어둠의 권세들로 물려쳐주시고 악법들이 철폐되게 하시고 하나님이 원하시는 이 대한민국 땅이 될수 있도록 성령이여 함께하여 주어서서 음란의 문화들이 사라지게 하시고 거룩한 하나님의 보혈로 덮여주셔서 하나님을 높이며 하나님을 두려워하는 이땅이 민족이 되게 하여 주옵소서 오 하나님 그렇게 역사하여 주옵소서 존귀하신 내주 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 말씀을 통해 우리의 삶을 점검케 하시니 감사합니다. 하나님 우리가 하나님을 찬양할 수밖에 없는 조건에는 여러 가지가 있습니다. 그러나 하나님께서 행하신 일을 알게 힘쓰면서 하나님께서 허락하신 그지 기적들을 기억한다면 어찌 하나님을 찬양하지 않을 수 없겠습니까? 찬양하는 존재로 서 있을 수 있는 존재가 바로 우리인 것입니다. 우리의 삶 속에서 하나님 한식과 원망의 소리보다 찬양의 소리가 더 높여지게 하여 주옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 할렐루야 주님을 사랑합니다 라고 고백할 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 오늘도 그러한 은혜들을 기대하며 하나님을 기도하고 나아갈 때에 하나님께서 채워주시는 은혜가 있길 원하고존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지 하나님 아버지 주여 주여 이 새벽에 부르주며 나아갑니다 하나님 아버지 은혜를 베풀어 주옵소서 어둠의 권세들이 이 땅에서 사라지게 하여 주옵소서 오 하나님 아버지 이 땅에 회복의 은혜가 있게 하여 주옵소서 복음으로 말씀으로 이땅 가운데 회복이 있게 하여 주옵소서 주님 하나님 우리의 가정